0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的《吃宵夜交好友》，我是 s i m o n 大家年，二零二三年竟然就这个样子要结束了，真的是没可能过得这么快哎！虽然身在其中的时候没有觉得特别快，可是今天已经是十二月三十一号了，回头看就觉得哇，过得好快哦。那我今天这一集呢，其实是想要。录给我自己，也想录给大家。就是我觉得大家在回顾今年这一年做的决定，或是你做过的事情，你做出的选择的时候，一定会有那些你觉得啊，怎么当初会做这个决定啊？为什么当初不那样做的这种时刻嘛？那我想要跟大家讲的就是，我觉得不要为了你过去的选择而感到后悔。一来是很多时候你没有选择的那一条路，其实没有你想象中的那么好；二来是我觉得后悔就是在欺负以前的自己。那我想说，今天是年末，我就想着，嗯，我要录一些什么内容呢？我当然也可以，就是录一些讲别人坏话的东西，因为我真的很喜欢讲别人坏话。但是呢，我就想说，今天最后一天，应该蛮多人在做年度回顾的时候，内心上会有一点。挣扎或是一点不开心、一点难受的感觉，所以我希望可以帮大家一起去化解这个感觉。然后其实也算是在对我自己讲啦。好，那在见到今天的主题前，我现在简单交代一下我个人近况，因为我发现我上次录音已经是九月的时候了，真的是没可能这个节目已经变成以季为单位在更新了，真的是没可能。好，那我想想看，我从哪边开始讲哦？就从工作开始讲好了。就是我在十一月三十号的时候离职了，与其说是离职，不如说是被离职啊。就是我是被之前的，但是之前的原因就是因为呃公司的财务状况有一些调整，需要缩编，然后我就是被裁掉的那一个这样子。但大家不用很替我感到伤心，因为我在十四天后。就找到新的工作，而且在我生日那天拿到 offer， 我自己都觉得蛮神奇的。那在这边偷偷跟大家讲我的新工作，你听到赚到！我新工作在《天下杂志》的《天下实验室》，然后我一样是负责影片还有 podcast 的企划这样子。但是我其实也是有一点小紧张，因为我还不知道我可不可以过得了试用期。我是觉得应该没有什么问题啊，我是很相信我自己的。但就是，反正跟大家分享，就是大家不用担心我。我现在就是已经找到新的工作，然后一月二号要去报道。我内心其实是蛮期待的，但是我其实也会有一点小担心，就是不知道同事人怎么样。因为我上一份工作，同事人真的是非常非常好，就跟我真的是超级合拍，合拍到一个不行。就我们。可能喜欢的音乐啊、呃，或是我们喜欢的一些网络上的流行梗啊，我们在意的议题啊，或是我们的政治立场什么什么的，就是几乎都很像，所以聊起天来就很开心。然后我也真的是跟我的同事一直到现在都还是有在联络。我觉得，与其叫他们同事，我会把他们叫做朋友。就我觉得他们真的是我的朋友。然后我们也一直都有在联络啊，约出去啊，什么什么的。所以我自己是不知道，就是呃， 1月2号去上班之后。同事会不会也这么好？而且你知道吗？就是我一直在担心一件事情，就是我在想说，我要跟人家自我介绍我的兴趣，我要讲什么啊？因为其实我少数可以搬得上台面的兴趣就是弹吉他。我所谓的搬得上台面，不是只说我的吉他弹得有多好，因为其实我吉他弹得也是里里拉啦。就我也没去找老师，我就是自己就是呃看到喜欢的谱我就来练，或者喜欢的歌我就自己乱抓和弦然后弹一弹这样。所以其实我吉他也没有很厉害，只是。我实在是一时之间呢想不到什么我可以说出口的兴趣，就我总不能跟别人说我的兴趣是讲别人坏话吧？就所以我也不知道我要说什么。但如果我讲我会弹吉他的话，是不是很容易尾牙被抓去表演呢、啊？啊，但是我弹得这么烂，我也没有想表演呢、啊。所以我现在就也是陷入一个小苦恼当中，我不知道我要说什么兴趣。好，但反正就是跟大家简单讲一下我个人近况啦。就大家嗯不用担心我，我不在的日子也都有在好好生活，然后。很多时候其实都是下班之后就觉得整个人好累，不是因为可能工作上压力太大什么的，就只是真的是身体上觉得很累，然后回到家真的就是只想要躺着，什么都不想做，然后也没有什么特别很想要说出口的话。有一部分可能是因为以前我要靠说话排解情绪，我现在已经不太需要，就我觉得我现在内心其实还蛮稳定的，所以不太需要靠就是讲话去发泄情绪这样子，所以就导致一直没有什么更新。对，但是我今天来更新了，而且我今天还是带着一个任务的，因为我今天要帮我的好朋友宣传，我要帮他夜配，所以大家记得要听哦，要听到最后哦，很重要哦，或是你可以点开资讯栏。好，那现在我们就进到今天的主题，就是我想要跟大家聊有关于这个做出选择啊、后悔啊的这种感觉。就是我不知道大家是常常后悔的人吗？我觉得我以前是一个非常常因为羡慕而导致后悔的人。就我很常会羡慕别人，我会可能羡慕那些学历比我好的人，然后我就会后悔说，哦、呃，如果我当时也努力一点，我会不会现在也可以跟他念同一所学校，念同一个科系，或是我可能看到那些工作很好的人，我所谓的好就是他呈现给我的那一面很好，比如说，呃，看起来薪水很多，呃，看起来工作内容很有趣，然后办公环境很漂亮，什么什么，就是这些他展示在外面的好，我看到之后我就觉得很羡慕。那我就会觉得说，哦、啊，如果我当初怎么怎么样一点，我是不是也可以进到他的那个领域这样子？那因为这样的羡慕就会引发我就会开始后悔说，那我以前选择做这个是正确的吗？我是不是在浪费时间什么什么的？你就会冒出很多这样的想法。那我觉得有这样子的感受是非常痛苦的一件事情，因为就是当你回想这件事情的时候，你已经没有办法去改变了，所以等于说。你让你自己陷在一个非常不舒服的情绪底下，可是你又没有办法做什么，因为就是发生了，不然能怎样？对，所以就我我以前蛮常被这样卡住的，然后觉得不是很舒服。可是我后来就慢慢发现，其实好像我没有选择的那条路，并没有我想象中的那么好。很多时候只是因为我没有选择它，所以我看不见这条路上会给我哪一些不好的东西，那我只会看到它的好。因为我没有去选择，我就会美化它嘛，所以我才会一直觉得说啊，早知道当初选那个就好像还比较好。那我之所以会对现在的选择觉得不好，也是因为我真的就是亲身实地的接受了这个选择，然后去做，所以也才看见了啊，原来这个选择也有不好的地方嘛，这样子。所以就怎么讲，不能说没有做过的那些选择都一定很好，很多时候只是。因为你没有做，所以你才去美化它，但其实它没有这么好。而且我也发现，就是很多时候适合别人的东西，不见得适合我自己。比如说，我以前也会羡慕那些就是成绩很好的同学，然后念了很好的学校，就感觉他们的人生好像因为读了这个学校，就一辈子都有一个东西可以说嘴这样子。可是我后来就自己仔细去想，那如果我今天把他的福气给我，我可以接得住吗？就我觉得我可能也接不住哎、欸，因为我就不是一个在考试上面特别厉害的人，就我理科就真的很烂，烂到一个不行。所以今天就算你把我塞进可能第一志愿，我也会读得非常非常痛苦，我读的绝对是不会快乐，而且有可能还考得很烂。所以我就觉得说，就算我羡慕别人的生活，可是那个人的生活真的适合我吗？认真去想，就觉得其实也不一定。所以就。哎，好像也没有什么好需要去羡慕别人，或是好需要去后悔的，因为就真的每个人都不一样。我觉得我一直到很大，我才逐渐可以理解并且接受个体差异化这件事情。就每一个人其实都是不一样的个性，不一样的存在。这个不是说什么哦弱者的自我安慰，就真的不是。有些人他就是特别擅长认真读书，他就是很能够去掌握考试的重点。但有些人像我。可能哎，我在文科方面就真的很厉害。比如说像我现在在录这个 podcast， 我根本没有写任何稿子，我就躺在床上。我甚至刚刚还惊痛，我突然就很想录音，我就坐起来开始录。有些人可能是像我这样，就是很会说话，但是哎，什么什么地方就比较弱。比如说像我的美术就超级弱，就我以前国中是差点我的美术要被当掉那种程度，我超级不会画画，我就那种水墨画。一比下去，那个作品就毁了的人，因为我的墨就是会超大滴的晕染开来，我整个图画纸就毁掉的那种人，我就特别特别不擅长艺术，所以我一直到长大才去理解说，正是因为每个人都是不一样的个体，所以没有一个人的选择是百分之百正确或是错误的，应该说没有一种选择是百分之百正确或是错误，而是你要找到最适合你的，就很像是我回顾我以前的感情。我其实一点都不恨我的前男友，我真的完全没有恨他们，即便可能他们在感情里面对我做了一些不好的事情，比如说可能明明是他主动跟我告白，可是过了一个礼拜之后突然找我分手，然后分手的理由是，呃、哦，我当时没有想清楚就跟你在一起，或是可能我的前男友就是还有另外一任，在跟我分手的时候是完全一声不吭就这样走了，就某一天东西拿一拿就这样走了。再也不回我的任何讯息。那我当下接收到他们这样子的反应，我也会觉得你是莫名其妙嘛？你为什么可以这样对我？但是我后来就觉得说，其实这就是因为我们每个人的个体差异化所导致出来的结果。比如说那个一声不吭就走的前男友，我后来发现，其实他因为原生家庭的关系，他在面对冲突的时候，他是会选择逃避的。那。另外那一个跟我在一起一个礼拜之后就分手的那个前男友，我后来发现他是一个在做出选择的时候，好像没有办法很坦然面对自己内心的人，所以我就觉得说，哦，因为我们有这些差异，所以我好像也不恨他们，那我也不会觉得他们是不好的人，我就只是觉得我们两个不太适合，他也会找到适合他的人，我也希望他们可以找到适合他们的人，但是我也不会觉得说我这个选择是很错误的，因为。就是你得要先选择，你才会知道说，哦，原来我跟这个人是不合的。所以我觉得这也可以导到我想说的第二件事情，就是我觉得大家不要后悔你以前做出过的选择，因为你每后悔一次，你就是在欺负以前的你自己。就是我觉得会让大家在多年以后都还感到后悔的事情，一定是你非常纠结的一个决定。那你在做出这个纠结决定的当下。你可能也是非常迷茫的，或者说不用讲，可能你肯定、你一定、你铁定也是非常非常迷茫的。没有人可以帮助你，或者说别人帮助你，可是他跟你讲的话真的就是正确的吗？不知道，或者说正确的定义是什么？没有人知道。所以你在做出这些选择的时候，其实你当下也是很迷茫的。你就很像是身处在一个充满雾的环境底下，你看不见，可是你又被推着一定要。往前走，做出选择，否则好像就是不行，你会被丢下。所以，哦、呃，你可能就稀里糊涂的做了一个选择，或者你也有可能认真思考之后做了一个选择。可是多年以后，你发现，好像有点怪怪的。那为什么你多年以后会发现好像有点怪怪的？正是因为你经过这一段时间的洗礼，你自己也有成长很多，无论是心态上，或是能力上，或是你看事情的角度也成长了很多，所以你。才会回头去看，觉得说自己当初做的决定好像有点奇怪。那我会觉得不应该拿现在成长后的自己去欺负以前那个身处在迷雾之中感到迷茫的自己。就我是真实的，也是近期的感受，觉得说后悔真的是一件在欺负以前的我的事情。就是我那时候也很迷茫啊，没有人帮助我、啊、我也是。很用心的去做了那个决定，那即便我后来觉得有点奇怪，我也没有什么好后悔的。就我我现在会后悔，代表我现在成长，那我应该会觉得很开心，而不是已经成长的我去欺负以前那个弱小无助的我。所以，就是我很想要，嗯，鼓励大家用这一句话。虽然可能有些人会觉得说，哦、呃，你这就是在帮自己以前做出的幼稚决定开脱。嗯，或许吧，我也不晓得。但我觉得人活着总是要找到跟自己和解的方式。就如果你的内心积了太多结，你一直不去把它和解掉的话，会越积越深。那个痛苦是会一直一直增加的。而且这种痛苦很可怕的一个点是，它是心理的痛苦，它是看不见的。就如果你如果今天是皮肉伤，你还可以去治疗。OK， 我看得见，我看到我的伤口在结痂愈合。可是。就是这种心理的结，是你很难去意识到，或者说当你真的意识到的时候，其实它已经非常非常巨大，你可能会无从下手，你不知道怎么去治疗它。那我觉得人要怎么跟自己和解呢？其实就是找到一个自己可以理解的说法，或者说可以说服自己的说法。那这个说法别人接不接受不重要，你自己可以接受就好了。那对于我来说，我会觉得我正是因为理解到。后悔就是在欺负以前的自己这样的想法，所以现在的我就比较少会去后悔，因为我会觉得，只要我在每个需要做出选择的时候，我都很用心的去对待，那事后就没有什么好后悔的，或是说，就算呃坐了时光机回去那个时期，我可能还是会做出一样的选择。所以我会觉得说，无论你是学生，可能你现在正在面临大考，或是你要填志愿。那如果上班族的话，可能你在面临要不要离职，要不要转职，感情可能面对要不要告白，或是要不要分手，要不要离婚，或是家人可能面对要不要跟家人好好说话啊，要不要把就是跟家人之间的这个心结解开什么什么的。我觉得人在面临这种选择的时候，其实你当下都不会知道你做的这个选择对不对，或是说这个对与错，可能在多年以后会有很不一样的反转。我等下可以举例，但是。总之，你在当下，你其实也是不知道你在做这些选择的时候是对还是错，因为我觉得人生就是根本就不是像学校讲的那么简单，人生没有正确的答案，我也不知道。但是，只要你在每个需要做出决定的时刻很用心的去对待，那我觉得，即便多年以后你回头去看，你也不会觉得后悔，你也不会觉得啊，我当时选择错了什么什么。比如说，我就可以举一个例子，我在当年就是。某一天突然开始做了这个 podcast 吃宵夜造口业，我觉得当时如果我把这件事情跟我补习班老师讲，他应该说有点啼笑。因为我当时其实是在准备要考转学考的时候，就是我还特别去补习班补习要考转学考这样子。那、啊、如果我跟我的老师讲说，老师我在准备考试的期间，我还去经营了一个 podcast， 我觉得我补习班老师一定会说什么，你不要再不务正业搞这些网络上的东西，你现在就是要给我好好念书什么什么什么的。但是正是因为我那时候。做了我要做 podcast 的这个决定，所以他让我毕业以后，我的整个职业、我认识的人、我的个性，完全有非常非常剧烈的改变。就是改变真的是大到我自己回头看，我都有吓到。就如果我当初没有做 podcast， 我现在可能就是在做一些跟英文有关的工作，虽然具体我也说不出来什么叫做跟英文有关的工作，但是我的选择就会变少。他、啊、虽然说是好是坏，我也是不晓得。可是至少我很满意我现在的工作，我喜欢我现在的工作。我觉得 podcast 是我认识这个世界的方式。就我是真真实实的透过气话还有访问去认识了很多人，然后也改变了我自己个性。本来我个性是那种非常非常冲的，你知道，就是很很冲崩的那种个性。但是有变得比较柔软一点，虽然我觉得我冲动的个性呢，可能跟我的什么命宫主星是擎阳，是一颗煞星有关的。就是话说呢，我在生日那天，我跟我爸妈出去玩，然后我就是。开了我的那个叫什么紫、啊、薇吗？反正还是那个叫什么、啊，就是我就是开了我的那个那个那个命盘给我爸看，因为我爸就是说什么他以前大学的时候很喜欢跟同学在那边研究这个，但是不知道为什么他居然这二十四年以来从来没有看过他女儿的命盘，我就给他看，然后他就说啊，你的命宫主星居然是擎羊星，擎羊星是煞星，然后我就说啊，那煞星会是怎么样？他说煞星的话就是这个人比较冲动啊啊，比较凶这样子，然后我就说啊。合理，所以只要现在我对我爸没大没小，我就会跟他说：“谁叫你当初生我的时候要选在那个时辰？那我就是晴阳心，我就煞心啊，怎么样？我就会跟他讲这个。好，但反正总而言之，就是正是因为我当年做了我要去录 podcast 的这个决定，所以让我现在整个人的人生啊，我的个性啊，职业发展完全有不一样的改变。所以你说，当初那一个看似是不务正业啊，看似是不好好读书的决定。那真的是错误的吗？不会啊！我现在觉得超成功的、啊。我现在觉得好险，我当时没有就是一整天都泡在补习班读书，还好我当时有做 podcast， 不然我现在真的是会怎样？我完全不知道。哎，我觉得某方面来说，也是因为我有做 podcast 这件事情，所以让我的 GI 焦虑有降低一点。就变成说我至少有两条出路嘛，我有这个语言的优势，我还有做 podcast 的这个技能，就至少我有两个选择可以走，让我比较就是没有那么迷茫。所以这就是我今天想跟大家说的话。就是我觉得大家一定这一两天看到很多人开始在 I G 上面发说哦，他们今年做什么什么事情啊，然后看起来好像很成功很厉害。我觉得大家在回顾自己的时候，可能多多少少会有一点点失落的感觉，毕竟人不可能每个抉择都是正确的嘛。可是我觉得这样子的感受实在是非常非常不舒服。然后我也真的很想要，就是跟大家说一点什么，就是我希望我可以帮助大家去。把这样子的感受排解掉。虽然这样讲好像我是什么圣母嘛，但其实我没有那个意思。我只是觉得说，因为我也有就是怎么讲，我也有相似的感受，所以我觉得我好像可以对大家这样子的心情有一些帮助。所以也希望听完这一集的大家可以心情上有一些缓解，然后开开心心的过完今天，迎接2024。虽然2024会发生什么事情呢还不晓得，但是就是希望大家。嗯，永远都觉得来到你面前的事情就是你有能力可以解决的。我觉得这句话帮助我非常非常多，就是它是来自于我前主管。我以前是一个面对挑战非常非常惧怕的人，我甚至在还没做之前，我就会先推迟掉，我会觉得说啊，我应该没有那个能能能力吧这样子。但是我前主管就跟我说。会来到你面前的事情，就是你有能力可以完成的。因为如果这个事情真的大到你无法掌控，它是不会来来到你的面前的。所以，居然这事情来到你面前，就代表你一定是有能力可以做到的，只是你不相信你自己。那我当时我就跟他说。哈屁嘞，怎么可能？就我真的是这么直接的跟他讲哦，我就是一个对身边长辈超级没大没小的人。<笑>然后全生宝就说，如果你过去二十几年以来的人生没有带给你很多好的能量，或是你觉得你自己过得很不好，那你。要不要试着相信我看看？你就相信我这句话一次，你就先信了再说。反正既然你以前相信的人生也没有给你什么很好的回馈，那你要不要相信我的事？看看？我想说，好吧，我就相信他，我就真的是抱着这种就是好吧，我相信他的心情这样子。可是自从我相信这句话之后，真的那些我认为大到我无法解决的事情，每一个都被我解决，要么是我自己解决，或说我身边会有很多人帮助我。所以我就觉得这句话是有魔力的，我要把它送给大家，就是所有来到你面前的事情都是你有能力解决的，无论是感情、工作、课业或者生活上的挑战，真的都是你有能力可以解决的。你要相信你自己，就是你有很多能力是拥有的，只是你没有看见而已。那你现在就是要把这些能力让你自己看见，然后让你自己去握住它。所以年末想跟大家说的话，希望可以给大家一些温暖的。真诚的打气，好，最后呢就进到我今天的夜配时间。那我今天要夜配的东西非常特别，是绘本。那这一本绘本呢叫做《奇怪的猫猫》，增加了，它是来自于我好朋友的出版社，叫做2加一文化。那我就先念这一本绘本他们官网上的介绍词，然后我再来分享我个人对于这本绘本的感受，好了。好，那他的介绍词是这样说的：他说，奇怪的猫猫增加了是一本能让孩子从书中获得乐趣，并且提升专注力的绘本。搭配预购方案中的猫桌游贴纸，使趣味升级。现在透过泽泽预购，就可以得到猫猫贴纸。贴纸中的图片也可以对应绘本中的某一只猫咪，开启隐藏任务游玩。所以大家应该有抓到几个重点吧？第一个，这本书叫做《奇怪的猫猫》，增加了。第二个，它是一本在提升专注力的绘本。然后第三个，它现在有在泽泽募资上面，我会把泽泽的链接放在资讯栏，大家可以去点。然后目前它泽泽是。已经有过目标了，就是一百零三趴，所以大家也可以放心购买，就是这个产品是 OK 的，而且是人气认证哦，因为它已经有过的目标金额了，甚至达到一百零三趴。那我就跟大家。嗯，就怎么讲？用我的读后心得分享，就是这本书是一本什么样的绘本？好了，我觉得它在阅读的形式有一点像是威力在哪里？就是这本绘本里面总共会有六只猫咪，然好的，六只猫咪呢就是、有不同的名字啊，然后长的也是不同的样子这样子。那这六只猫咪呢就会分别散布在绘本的各个角落。那大家就可以带着你的小朋友，或者你自己也可以，你就可以去找出说这些猫咪在哪里。那我觉得它每一页的插图都非常精致，就精致到那种你会想去看说，哎，这个人到底在干嘛的那种插图。它并不是只是哦、呃、非常枯燥的画一些呃无聊的树啊，然后把猫咪塞进去什么的。没有，我觉得那个绘者在。绘制这本绘本的时候，应该是非常非常用心，因为它是细节到就是每个人物的表情啊，或是可能他这本绘本里面会有一些建筑物的呈现，我觉得是非常非常细致的，很值得大家去看。那我刚刚有提到说这本绘本有一个搭配桌游嘛，它的那个桌游也是一个记忆力桌游，它是一个翻卡的游戏，就是一个翻卡配对游戏这样子。那它会加入一些特殊规则的卡牌，让这个翻卡游戏不是只是说哦翻了啊找一样这样子，会有一些特殊的规则这样。那这个桌游我自己觉得。如果是一大群大人在玩的话，可能会觉得有点小简单。但如果是大人跟小朋友，或是可能过年的时候，你知道那种就是亲戚大家在一起的话，就会蛮开心的。因为我觉得不同年龄层的人搭配在一起玩会比较适合。大人就爱是去玩狼人杀好了，就是玩一些心机的大人应该要玩的游戏。总的来说呢，我觉得这本绘本是一个非常用心，而且很温馨，然后又很可爱，很适合送给小朋友的一个绘本。那至于你说，送给几岁的小朋友比较适合呢？嗯，虽然我觉得那书上都会有写说什么他适用的年龄啦，可是我觉得这其实还是很因人而异吧。所以大家如果对这本绘本很好奇，或者你想知道说，诶，比如说我想要买一个礼物送给六岁的小朋友，不知道这本绘本对他来说是太简单还是太难的话呢？我会把泽泽的连接放在资讯栏，大家可以点开资讯栏去看。就是我觉得，与其参考那个书上的年龄，你不如自己去看一看这个书的内容，应该会来的比较实际。那目前泽泽的话呢，募资还在进行中，所以大家可以趁现在赶快去买，就可以享有比较优惠的价格，而且你还可以使用到我的折扣码。我的折扣码呢，非常的特别，我的折扣码叫做 “show 零七三零”，那个 “show” 就是罗志祥、想想的英文名字 “show”。大家不要怀疑，为什么我会取这个折扣码呢？就话说呢，我朋友呢，就是跟我讲说呢，要我想一个折扣码的名字，因为。就是他要设定嘛，就可以有一些折价的优惠给听众这样子。然后他一马上跟我讲这件事情，我就说我的折扣嘛要叫做 I love Show Lo， w 就是我要叫做我爱罗志祥，<笑>就是毕竟我真的很爱罗志祥，而且我觉得我的听众应该没有人不爱罗志祥的吧。就是我们一起讲了这么多罗志祥的坏话，所以就跟我朋友说我要叫 I love Show Lo， w 然后他就说 I love Show Lo w 太长了。我想说，哈 ，I love you 太强，那我要怎么展现我对想象的爱呢？我就跟他想了很久很久，然后最后他就提议说，不然我们叫做 show 0730， 因为0730就是我们想象罗志祥的生日。然后我就说，哎、欸，好像还不错，哎，而且就是 show 0730好像是罗志祥以前会用的什么游戏 ID 啊，或是他的。什么 Hotmail 账号开头之类，就是 Show 0730， 他的名字加上他的那个生日，我就觉得这个折扣码真是太棒了。所以我的折扣码就是 Show 0730。我一样会放在资讯栏，让大家购买这本绘本的时候还可以享有想象的爱哦。<笑>你奶奶在在诅咒，好像不是很吉祥。<笑>好啦，今天这期节目就要这边结束了，非常非常谢谢大家。哦，对了，顺带一提，这一位朋友他其实是我的听众哦，就是他是。呃，唯二从听众转成我线下朋友的人，很酷吧？我觉得这缘分也是很特别。就我是一直蛮相信，假设今天我跟大家，就现在在听 podcast 的大家，你们出现在同一个时空的话，我们应该也会是蛮好的朋友。因为我觉得会喜欢吃宵夜、找口夜这个节目的人呢，应该也都是跟我个性非常非常像的人。否则我一个个人特色在节目展现的如此鲜明的人。应该是没有什么人会喜欢，所以如果你喜欢我的话，应该代把你个性跟我蛮像的。我觉得我们应该会是蛮好的朋友，但是就是也没有办法，就大家就是你知道，分隔时空，所以我也看不见大家。就像我现在,在录音的时候，我也看不见大家。不过我觉得大家如果可以从我的心里面获得一些能量的话，那真的是我做这件事情最大最大的收获。就我是真心的，我觉得我的人生很少有那种觉得说，哦，原来我也可以帮助别人呢、欸、的这种感觉，但是。我发现我可以透过 podcast， 或说我可以透过声音，透过我产出的内容去给予别人好的能量的时候，我才发现原来这就是我帮助别人的方式。然后我对于这件事情是非常非常感恩的，就是让我好像很常在 podcast 里面讲这件事情，但我对我的听众真的是非常非常感谢。包括我今年生日在许愿的时候，我也都有许说，就是我希望我的听众身体健康啊，什么什么什么，就是我每年许愿，我一定都会把我的听众一起加进去。我排序可能会是说，呃，祝我自己、我的家人、我的朋友，然后下一个就是听众，就是我每年从我开始做 p o d c 以来，我都会把听众加进去我的愿望里面。那希望大家也可以感受到我的祝福，虽然我真的看不见你们，这样好像显得我的祝福很没心。可是我是很有心的哦。好，今天节目就到这边结束了，非常非常谢谢大家这一年的陪伴。吃消这节目意外的还有人在听哎、欸，我是也是非常非常的感动，就是谢谢大家还愿意听我说话。那我觉得大家也是对我来讲非常重要的一部分。就如果我当初没有做 Podcast， 我现在整个人生都会不一样。那我为什么会有动力做 podcast？ 或者说为什么我的 podcast 好像哎、欸、看起来好像还可以？正是因为有大家的支持，所以我对于我的听众，也就是在听节目的大家，我真的是抱着感恩的心，我是真心的，我很谢谢大家。希望大家明年，嗯，我也没有要祝大家一定要很成功什么啦，就是人生一定要很成功才叫成功嘛？成功的定义是什么？所以我其实也没有很想祝大家一定要成功。我会想要祝大家，嗯。我觉得希望大家在每一天晚上睡觉以前，当你躺在床上闭上眼睛的时候，你都可以感觉到我今天还活着，真是太好了的这种感觉。所以我希望大家可以每一天都有这样子很幸福、很满足的感受。那我们就下次再见啦！祝大家新年快乐，明年见！<笑>我就是会跟人家讲“明年见”的人，我真的好无聊。大家明年见，拜拜。